0: Redação CT Associação Cultural Cavalo de Troia
1: Agora, no Redação CT Justiça autoriza a contratação emergencial para coleta de lixo na capital Conselho Municipal de Transporte Urbano de Porto Alegre aprova aumento da passagem de ônibus para R$ 5,20 Anvisa autoriza importação de vacina Sputnik V para sete estados. Delegada de Atos Antidemocráticos foi retirada após pedir busca no Planalto. Eu sou a jornalista Amanda Hammer-Miller, este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Sol entre nuvens em Porto Alegre, a temperatura é de 14 graus. Boa tarde. A quarta-feira será de tempo firme e frio no Rio Grande do Sul. Na capital, a máxima fica em 15 graus. A previsão do tempo completa daqui a pouco. Justiça autoriza a contratação emergencial para a coleta de lixo em Porto Alegre. Mais informações com a repórter Juliana Preto.
0: E o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul autorizou na noite de ontem, terça-feira, a contratação emergencial de uma empresa para coleta de lixo em Porto Alegre. O recurso foi feito pela Prefeitura da capital após a decisão que suspendeu o processo na segunda. A procura por nova empresa, Amanda, acontece após a suspensão de contrato com a BA Meio Ambiente. Os servidores da terceirizada estão em greve devido à falta de pagamento de benefícios e à manutenção de veículos. A paralisação refletiu na coleta de resíduos em ao menos 38 bairros, como afirma a prefeitura. A decisão do presidente do TJ, o desembargador Volter de Lima Moraes, autoriza o município a realizar uma cotação eletrônica a fim de contratar uma prestadora do serviço. Na liminar concedida na segunda, o judiciário havia suspendido o procedimento por entender que se tratava de pregão eletrônico. Modalidade inadequada para a contratação de serviços essenciais. Também na noite de ontem, Amanda, o Executivo Municipal requisitou serviços e equipamentos da empresa WK Soluções em Serviços para os trabalhos de coleta de lixo. Os serviços da prestadora serão indenizados pela Prefeitura. A requisição do município abrange pessoal operacional, equipamentos, operadores de caminhão e coletores. O serviço será feito até a definição da empresa contratada emergencialmente na cotação eletrônica.
1: Conselho Municipal de Transporte Urbano de Porto Alegre aprova aumento da passagem de ônibus para R$ 5,20.
2: Thaísio Chuan. Por 13 votos a 5, o Conselho Municipal de Transporte Urbano aprovou nesta terça-feira o relatório da EPTC que sugere aumento de 14,3% na passagem de ônibus de Porto Alegre. Com isso, a passagem subiria de R$ 4,55 para R$ 5,20. Conforme o presidente do CONTU, Jaires Maciel, o relatório com o resultado da sessão será enviado nesta quarta-feira ao prefeito da capital, Sebastião Melo, que tem se manifestado contra a tarifa de R$ 5,20 e tem até o dia 23 para definir o valor. O CONTU é formado por 20 entidades como órgãos de governo, sindicatos de trabalhadores, usuários e empresas de ônibus. Conforme a IPTC, que elaborou o relatório votado pelo CONTU, o valor da tarifa é calculado dividindo o custo do sistema pelo número de passageiros pagantes. O órgão diz que, com base na tarifa do ano passado, 49% do custo se refere a despesas com pessoal, 29% de custos variáveis, 6% da remuneração do serviço, 6% da depreciação de capital, 5% despesas administrativas, 3% remuneração de capital e 2% de contribuição previdenciária sobre a receita bruta. Para Antônio Augusto Lovato, engenheiro de transporte da Associação de Transportadores de Passageiros de Porto Alegre, a ATP, o valor de R$ 5,20 é adequado para o momento. Segundo ele, se fosse utilizada a metodologia homologada, acordada e assinada no edital de licitação, o valor seria de R$ 6,00. Ele ainda voltou a defender o aporte de recursos do poder público no sistema de transporte coletivo. Em março desse ano, a Prefeitura assinou um acordo com empresas de ônibus com mediação do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Porto Alegre, do Tribunal de Justiça. A medida resultou em um aporte de quase 16 milhões que o governo municipal realiza nas concessionárias ao longo de oito meses para cobrir o déficit causado pela pandemia. Em contrapartida, o valor da passagem não subiu. No momento em que o CONTU aprovou o parecer, Melo participava de uma reunião com representantes da Fiergs no Paço Municipal, justamente para tratar do sistema de transporte. A entidade se colocou à disposição para contribuir de forma independente como auditora do cálculo apresentado pelas empresas de ônibus quanto ao reajuste da passagem. Melo reiterou após saber o resultado que a passagem não subirá para R$ 5,20, mas não adiantou o valor que definirá. Para o Redação CT, Thaís a Anvisa autoriza a importação de vacina
1: Sputnik V para sete estados.
0: E a Anvisa autorizou nesta terça-feira a importação excepcional da vacina anti russa Sputnik V pelos estados do Rio Grande do Norte, Mato Grosso, Rondônia, Pará, Amapá, Paraíba e Goiás. Assim como na permissão dada no dia 4 de junho, os sete estados vão poder trazer ao Brasil um número reduzido de doses, o equivalente a 1% da população. Com isso, a agência pretende, Amanda, fazer o um monitoramento, e conseguirá agir imediatamente se for necessário. Os imunizantes só poderão ser aplicados em indivíduos adultos saudáveis, que serão acompanhados periodicamente. E a Anvisa tem de receber relatórios sobre a avaliação benefício-risco da vacina. O órgão regulador pode, a qualquer momento, suspender a importação Distribuição e uso das vacinas importadas a partir da análise dos vacinados. De acordo com o um estudo feito na Rússia, a Sputnik V tem eficácia de 97,6% contra a Covid-19, conforme uma avaliação de dados de 3,8 milhões de pessoas. E esses são os estados e as doses autorizadas. Rio Grande do Norte e Mato Grosso, 71 mil doses. Rondônia, 36 mil. Pará, 174 mil. Amapá, 17 mil. Paraíba, 81 mil. E Goiás, 142 mil doses. Para o Redação CT, Juliana Preto.
1: Seguindo a orientação da Direção-Geral da Polícia Federal, a delegada responsável pela Operação Lume, Denise Ribeiro, foi retirada da investigação 14 dias depois de pedir ao STF uma busca e apreensão no Palácio do Planalto, a sede do governo federal. O pedido para a realização da segunda fase da ação que investiga a organização e o financiamento de atos antidemocráticos foi feito em 25 de junho de 2020. Os alvos da delegada da Polícia Federal seriam a Secretaria de Comunicação da Presidência da República, que funciona dentro do Planalto, e tem repartições na Esplanada, além do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, os endereços do secretário de Comunicação, Fábio Vangarten, e um canal bolsonarista no YouTube. Cinco dias depois, outro delegado, Fábio Schor, pediu ao STF buscas nas três agências de publicidade com contratos com a presidência, Arteplan, Calha e a NBS-PPR. O objetivo das buscas era procurar provas de que agentes públicos distribuíram verbas do governo para canais bolsonaristas que incitavam movimentos na internet e nas ruas pelo fechamento do Congresso Nacional e do Supremo e a volta da ditadura militar e do Ato Institucional número 5, mais duro dos anos de repressão. Oito dias depois de o um pedido ser enviado ao STF, o presidente Jair Bolsonaro se reuniu com André Mendonça, o então ministro da Justiça, que é a pasta na qual a PF está alocada, isso conforme a agenda oficial de 2 de julho. Em 6 de julho, Mendonça se encontrou com o então diretor-geral da PF, Rolando Alexandre Souza. Após esses encontros, no dia 9 de julho, mais precisamente ao meio-dia, o diretor de combate ao crime organizado da PF, Igor Romário, transferiu, por ordem de Souza, a investigação do setor de Denise para o serviço de inquéritos, o órgão que também funciona na sede da PF. A justificativa oficial da direção era que só esse serviço poderia conduzir investigações. O setor onde Denise estava lotada é um setor administrativo e de planejamento. A pedido da corporação, a policial fez um relatório parcial das investigações que incluía também a informação sobre sua saída. O documento foi remetido ao relator do caso no STF, ministro Alexandre de Moraes. Aquela altura, porém, já existiu uma ordem do próprio ministro do STF para que ela e outros delegados fossem mantidos no inquérito dos Atos Antidemocráticos. Ela retomou as investigações na noite do dia seguinte, 10 de julho, uma sexta-feira, depois da objeção da corrigidoria da PF. As buscas, porém, nunca foram realizadas. No dia 31 de agosto de 2020, a Procuradoria-Geral da República se manifesta contra as buscas na SECOM, inclusive no Planalto. No dia 9 de novembro, Alexandre de Moraes não autoriza nem nega as buscas. Ele pergunta à PF se ainda tem interesse na medida. No dia 24 de novembro de 2020, a delegada Denise Ribeiro diz que se passaram 140 dias. Ela cita então a possibilidade de vazamento e perda de oportunidades para as buscas. A assessoria da Polícia Federal não prestou esclarecimentos e não forneceu cópia do processo de mudança dos delegados do caso. O Palácio do Planalto não comentou. Conforme informações do portal UOL, em dezembro do ano passado, a Polícia Federal pediu para aprofundar investigações na hipótese criminal segundo a qual o presidente Bolsonaro e seus filhos mobilizaram redes sociais para atos antidemocráticos nas ruas. O perfil Bolsonaro News, rastreado pelos policiais no inquérito, foi acessado da Casa de Bolsonaro, no Rio de Janeiro, e do Palácio do Planalto. Entretanto, em junho deste ano, a PGR, comandada por Augusto Aras, deu parecer para arquivar as investigações. No Redação CT, agora previsão do tempo com Juliana Preto.
0: E a quarta-feira será de tempo firme em todo o Rio Grande do Sul, devido ao afastamento da frente fria. De acordo com a Somar Meteorologia, o vento úmido que sopra contra a costa gaúcha deixa o céu nublado e sem chuva, principalmente no Vale do Rio Pardo, Serra, Litoral Norte além das regiões metropolitana, norte e sul do estado. A temperatura ficou baixa, Amanda, ao amanhecer e as mínimas do RS variaram entre 1 e 3 graus em municípios como Caçapava do Sul, Pedras Altas, Pinheiro Machado, São José dos Ausentes e Aceguá. Por conta do frio, Teve ainda um registro de geada na campanha nas primeiras horas do dia. E a máxima do RS sobe pouco durante a tarde, não passando de 21 graus. Essa temperatura está prevista para Vicente Dutra, no Norte Gaúcho. Aqui em Porto Alegre, a máxima deve ficar em 15 graus e a previsão é de sol entre nuvens e períodos de tempo nublado já amanhã quinta-feira o tempo no rio grande do sul se mantém como do dia de hoje por conta do vento úmido que continua provocando muita nebulosidade no território gaúcho somente na campanha e na fronteira oeste o sol deve aparecer entre poucas nuvens e o frio predomina no Estado ao longo de todo o dia.
1: Confira a charge de hoje de Guilherme Peroto no nosso portal redacão.cavalodetroia.org.br Redação CT, apresentação Amanda Hammermiller. colaboração Juliana Preto e Thaís Uchoa, uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia com apoio da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. Próxima edição amanhã, boa tarde!